0: Abraçando a todos, a partir de agora, do Sindijuf Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia. Aqui aos todos os coordenadores, é né? um grande abraço. Estamos aí no segundo programa do ano de 2021. E, lógico, temos aí muitas e muitas informações a passar para o sindicalizado do Sindijuf e também a todos aqueles que estão no dia a dia, né? No Corre, Corre e Lado a Lado com esse sindicato e assim a gente vai destacar em mais um sábado aqui o Sindijuf. E Fernanda Rosa que é coordenadora de comunicação e mídias sociais do Sindijuf que vai estar participando do nosso programa de hoje. Inicialmente um grande abraço viu Fernanda Rosa muito obrigado pela sua participação e já no início, eu queria que você me fizesse uma leitura né, da posição do governo federal sobre a vacinação para imunizar contra essa Covid. Como é que você analisa, Fernanda Rosa?
1: Bom dia, Ranieri. Bom dia, ouvintes. Em primeiro lugar, né? Bom, quanto à sua pergunta, Ranieri, a gente tem um cenário de escárnio, um total descaso. Tanto com a vida e com a saúde né, da classe trabalhadora. A vacina deveria ser um direito de todo cidadão, sendo um dever do Estado em todas as suas esferas, tanto federal, estadual e municipal, é se comprometer com a defesa da vida. Só que, enquanto até o dia 4 de janeiro agora, países já haviam iniciado a vacinação, nós estamos completamente atrasados e sem nenhuma previsão de início, né? Você vê, a ciência produz vários resultados, para o bem, claro que de todo, né, de todo mundo. Inclusive temos vacina produzida no, no Instituto Butantan, que através de testes já demonstrou eficácia em 78% dos casos, dos casos leves e 100% dos casos mais graves. Então é inadmissível que o governo federal, além de não tratar com seriedade as mortes, apontadas pelas estatísticas diariamente, inclusive por suas próprias fontes, né, que mesmo sob grande manipulação não, escond não conseguem esconder o número de mais de 200 mil brasileiros mortos pela Covid. Mortes estas que poderiam ser evitadas e que poderiam deixar de acontecer se o governo realmente estruturasse uma forte campanha de vacinação, né, adquirisse os insumos necessários, principalmente como as seringas, que ele acabou de anunciar a suspensão de compra de vacinas, ainda culpando né, as empresas, é, as fabricantes, porque aumentaram o preço, sendo que a gente estava com déficit das seringas já há bastante tempo, Quer dizer, que a gente, que já se sabia que não teria seringas na quantidade necessária, e aí agora ele quer culpar os fabricantes por uma inércia que foi dele, né? Mas, enfim, é terrível, né? Aí é aquele caso. Além, né, de adquirir as Seringas, principalmente a própria vacina, não deveria permitir que a saúde privada se articule e saia na frente. Obviamente, usando a fragilidade que o contágio nos impõe para lucrar, porque a gente está vendo aí que a iniciativa privada já está indo atrás de compras de vacina para cobrar. Uma coisa que é dever do Estado, principalmente com os impostos que a gente paga. né? Aliás, a leitura assim, que a gente faz é que toda essa demora inclusive é, promovida pelo governo Bolsonaro, não é uma questão de incompetência, não. É uma questão de política mesmo. Política para quê? Para privilegiar né? a classe mais rica a classe que tem poder aquisitivo para pagar vacina para comprar etc e dessa forma né estão é privilegiando a iniciativa privada em detrimento da, da vida do povo da maciça maioria da população brasileira que paga imposto para tudo né pagamos altos impostos para manter o Estado, as suas instituições. E o que, que a gente recebe de volta aqui, né? Então a gente entende que a gente não pode aceitar de forma nenhuma que só os ricos sejam privilegiados e tenham acesso à vacina. E ter as nossas vidas baganhadas e desprivilegiadas. Jogadas ao vento e ao acaso de você pegar ou não uma Covid, de você ter ou não um convênio médico para que você possa ter uma, um tratamento melhor. Então, é, a gente pensa que está muito complicado, né? Falando em privilégio, me, é, a gente tem que lembrar da questão do, do STF, né? Que pediu uma reserva de 7 mil vacinas, tanto para a Fiocruz quanto para o Butantan, né? E que depois que caiu mal na imprensa, caiu mal na, nas mídias, na opinião pública, que foi condenada assim, pela opinião pública, tal atitude, o Fux fez o quê? Exonerou o médico. Que pediu, que em tese teria pedido, né? Essa reserva de vacina, sendo que o médico fez. O que foi mandado fazer? Nada mais do que isso, sem contar que ele jamais faria. A própria requisição dessa reserva de vacinas foi assinada pelo diretor-geral. O diretor-geral submete especificamente, estritamente ao presidente do STF. Então, assim, é uma vergonha esse nosso supremo, entendeu? Eu como membro, como servidora do Poder Judiciário, é, mais ainda me envergonho dessas posturas que depois eles jogam na conta, né? De um de um funcionário e aliás não é nenhum servidor de carreira, de que de passagem. Ele era indicado para o cargo, um cargo em comissão, um alto cargo que só pôde ser realmente demitido porque não era servidor concursado, diga-se de passagem que a reforma administrativa propicia exatamente esse tipo de coisa né? a livre contratação de pessoas que uma hora são de confiança e depois não são mais então esse é um outro adendo que a gente precisa reforçar
0: Bom, estou entrevistando Fernanda Rosa coordenadora de comunicação e mídias sociais do CIDJUF Bahia Bom, com relação ao fim do auxílio emergencial quais as perspectivas que o CIDJUF de CDJ visualiza para este ano de 2021?
1: Bom, né? O ano de 2021 já começa com uma explosão de casos e mortes pelo Covid, uma indefinição total nesse Programa Nacional de Vacinação, para não dizer outra coisa, e o fim da auxílio emergencial, que é o, a, a, um dos grandes problemas, realmente, né? sem que esse auxílio emergencial tenha sido sequer substituído por aquele valor que o governo tinha proposto anteriormente e que, no fim das contas, não deu em nada. O resultado é o seguinte, enquanto as UTIs tendem ao colapso nos estados, em vários deles, somente Rio de Janeiro, Amazonas, entre outros, até aqui na Bahia também, a coisa já está complicada, né? E o desemprego também batendo recorde, a pobreza e a miséria avançando sem qualquer perspectiva para o final dessa crise né, sanitária. Enquanto isso, obviamente, Bolsonaro é, é, continua reforçando o negacionismo o genocida dele. Ele continua jogando contra a vacina, é, propagandeando o tal tratamento preventivo à base de cloroquina, que até hoje não foi comprovada a, a eficácia. E num momento muito grave em que, inclusive, vários países já começaram né, a vacinação para imunizar a população, como o país da Europa, até o um, um México, outros países da América Latina. Então, é, 2020 acabou né, com, com mais de 185 mil mortes pelo coronavírus, Hoje já ultrapassamos os 200 mil mortos e agora, né, a partir de janeiro, 67 milhões de brasileiros que dependiam desse auxílio emergencial vão ficar míngua, sem nenhuma fonte de renda e em meio à escalada exponencial da pandemia. Sem o auxílio, é, a pobreza, a miséria, a fome, que foram represadas em 2020, com essa medida, vão explodir com a força total. Assim como o desemprego. É, segundo estimativas da FGV, com o fim do auxílio, a fome poderá atingir 10% da população. A extrema pobreza, que se encontrava em 7% da, da pandemia, vai superar os 10%. E a pobreza, que era de 25%, vai subir para 30%. O programa do governo para crise, ao contrário... É atacar ainda mais os direitos, os salários dos trabalhadores e principalmente do serviço público, né? Que ainda a gente ainda está sob aquela ameaça da reforma administrativa. Para quê? Para entregar o que resta do patrimônio público brasileiro ao imperialismo, é avançar na destruição do meio ambiente... Ao mesmo tempo que os empresários pressionam pela prorrogação da redução dos salários dos trabalhadores e os planos privados de saúde já buscam né, as alternativas para importar as vacinas para venderem. Para quem possa comprar, obviamente, né? porque de barata não vai ter nada. Acho que parece que o objetivo real é que os ricos se vacinem e os pobres morram. É. Então, assim, no meio dessa verdadeira crise humanitária, gente, além de sanitária, né? partidos de oposição, com representação no Congresso Nacional, como o PT e o PSOL, por exemplo, estão absorvidos no debate sobre apoiar o candidato de Rodrigo Maia do DEM, o Baleia Rossi, a presidência da Câmara dos Deputados. Sendo que esse senhor Baleia Rossi, embora se diga de oposição ao governo, voltou a favor do mesmo em mais projetos do que o próprio Lira, que é o candidato da situação. Como é que, como é que se explica isso? Quer dizer, o candidato que se diz de oposição foi mais favorável ao governo, os projetos do governo, do que o próprio candidato da situação. Quer dizer, enfim, é o é mais do mesmo, né? Então, o que, a única saída que nós entendemos viável, é a luta pelo fora Bolsonaro e Mourão, obviamente, pelo impeachment da dupla. Não adianta botar o Bolsonaro na rua e Mourão continuar. Porque enquanto esse governo e a sua corja... Né? Inclusive alguns ministros que, pelo amor de Deus... Só... Nem Jesus na causa... né? Enquanto eles estiverem em poder, nada vai mudar. Mas isso não quer dizer que, que outros que porventura vierem... Vão mudar também alguma coisa ou vão reverter... Toda essa política desastrosa de desmonte do Estado... De desmonte do país, de venda do país... Né? Como diria Raul Seixas... Cara, o Brasil virou um país de aluguel, entendeu? Então, a única saída que nós enxergamos é realmente o avanço da auto da classe trabalhadora, do povo pobre, e a luta e a tomada do poder por nós trabalhadores, né? Não adianta mais governos também que fazem conciliação de classe, não dá mais. A gente tá perdendo feio. Não adianta tentar conciliar, aliar com os poderosos porque eles vão sempre nos engolir então eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade dessa entrevista de estar aqui falando para os ouvintes, falando para toda essa classe trabalhadora que é, é ferrada, que é lutadora, que não desiste nunca né, nós somos brasileiros, não desistimos nunca não é isso? Então eu queria agradecer mais uma vez para você Ranieri por isso e agradecer a todos os ouvintes e vamos à luta, gente, pelo amor de Deus. É a única solução que nos resta. Ir à luta, tomar o poder desses que estão aí. Não é só Bolsonaro, não. Todos que estão no Congresso, a maioria é propondo projetos contra nós povo brasileiro, tá? Então mais uma vez, bom dia a todos e todas.
0: Fernanda Rosa participando com a gente, ela é coordenadora de comunicação e mídias sociais do Sindijuf eu destaquei o Sindijuf o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira Programa do Trabalhador